0: Buonasera da Massimo Cecchini, benvenuti a Tra Poco in Edicola, la prima rassegna stampa del giorno di Radio 1, lo ripeto anche questa, st- questa sera Stefano Mensurati si è preso qualche giorno di riposo quindi tornerà con voi lunedì, rimarremo insieme fino a venerdì. Oggi sui quotidiani si parla molto di flessibilità nei conti pubblici, l'Unione Europea ha accettato le richieste del governo che dunque potrà sforare nel bilancio e investire un po' di più a patto che poi tutto torni regolare nel 2017, ma dall'Europa arriva anche una bacchettata all'Italia perché siamo uniti, Ufficialmente sotto processo per il caso Ilva e tra poco capiremo di cosa si tratta, ne parleremo con i nostri ospiti poi c'è anche la critica dei Vescovi alla legge sulle unioni civili, apre la strada all'utero in affitto ha detto il Presidente della CEI, il Cardinal Bagnasco noi appunto parleremo invece di Ilva, di inquinamento ambientale, di dissesto idrogeologico e poi anche di terrorismo perché dagli Stati Uniti è passata solo in Senato il via libera alle cause di risarcimento in merito all'11 settembre nei confronti dell'Arabia Saudita se volete il numero verde è 800 05 0578, se invece volete inviarci un messaggio sms potete farlo partecipando alla trasmissione al 335 699 2949. Iniziamo subito con le aperture, con i titoli principali dei quotidiani che saranno tra poco in edicola, ovviamente grande spazio è alla notizia che arriva dall'Europa, Repubblica apre così, l'Unione Europea più flessibilità all'Italia, ma nel 2017 servirà uno sforzo. Stesso titolo lo troviamo sul messaggio l'Italia incassa più flessibilità poi sole 24 ore quotidiano economico titola così accordo sulla flessibilità dell'Unione Europea Padoan niente deviazioni dice Renzi non è come volevo ma è un successo basta austerity previsto per oggi l'ok della Commissione infatti questa è un'anticipazione che è stata data ieri proprio su questa notizia Bruxelles dice evitare possibili scostamenti da 2-3 miliardi nel 2017 flessibilità anche in prima pagina sull'unità con un titolo il titolo che si prende un po' gioco dei tedeschi che sono sempre stati contrari a questo e scrive Auf austerità. Primo segnale dall'Unione Europea via libera la flessibilità per 14 miliardi per il 2017 deficit dell'1,8%. Renzi dice bravo Paduan è meno di quel che avrei voluto ma è importante per il paese. Ernesto Aucci scrive «Se l'Europa fa l'Europa», questo è il titolo dell'editoriale, e sull'unità scrive «Finalmente, dopo molti mesi di trattative, forse troppi, l'Europa riconosce all'Italia quella flessibilità richiesta per i conti pubblici del 2016 ancora più importante per il prossimo anno. Nel 2016 potremo contare su circa 14 miliardi di minore austerità, mentre per il 2017 ci sarà consentito di fissare il deficit all'1,8% invece dell'1,1% previsto dal patto di stabilità». In pratica questo ci consentirà per quest'anno di procedere sulla strada intrapresa senza problemi di correzioni in corso d'anno e per il prossimo di fare piccoli aggiustamenti dell'ordine di 1,5 miliardi rispetto a quanto già previsto dal governo nel DEF, che è il documento di economia e finanza. A meno che non si vogliano fare ulteriori provvedimenti di riduzione delle tasse o di aumento del welfare, ad esempio per le famiglie con i figli. Ma al di là delle complesse procedure tecniche che lo stesso presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha definito poco comprensibile, il significato di fondo della decisione di Bruxelles si può riassumere così. L'Italia va aiutata perché sta facendo delle riforme importanti tra le quali viene sempre più spesso citata dagli osservatori internazionali quella relativa al cambiamento della Costituzione volta a dare più stabilità ai governi. E dall'unità passiamo al giornale, il titolo d'apertura è questo, i soldi ci sono, ora giù le tasse sia la flessibilità, 14 miliardi in più di deficit, Renzi non ha più scuse, tagli le imposte referendum e qui è un altro capitolo legato alla politica del paese, il no è già in testa nei sondaggi. Il referendum ovviamente, qui si parla del referendum costituzionale previsto per ottobre. Editoriale di Alessandro Sallusti, del direttore che scrive, l'Italia ha a disposizione 14 miliardi in più. Così ha deciso la Commissione europea che finalmente ha scelto di allargare un po' i cordoni della borsa in quanto a flessibilità dei conti pubblici. È una bella notizia anche se frutto non di un cambio di strategia ma della paura che il giocattolo si sgretoli sotto i colpi delle emergenze immigrate. Della crisi del sistema bancario, dell'avanzare in ogni paese di partiti e movimenti antieuropeisti. 14 miliardi non sono pochi, ma neppure tanti. Dipende dall'uso che il governo ne farà oggi o il prossimo anno, cioè se li utilizzerà per salvare se stesso, sperperandoli in mance elettorali inutili e demagogiche, o se avrà il coraggio di affidarli veramente all'economia reale, cioè alle imprese e alle famiglie. Questo era l'editoriale di Sallusti sul giornale in merito alla flessibilità. Passiamo al quotidiano nazionale, quindi il giorno il resto del Carlino la nazione anche qui l'apertura è dedicata all'Unione Europea alla flessibilità il titolo è sconto UE cioè sconto dell'Unione Europea da 14 miliardi flessibilità Bruxelles concede lo 0,85% del PIL Renzi commenta bene ma speravo di più poi appello al partito uniti sul referendum questo è stato fatto oggi durante l'assemblea del PD Verdini poi dice la minoranza PD se ne vada il commento è di Giuseppe Turani che parla di spintarella europea riferita alla concessione sulla flessibilità. Scrive Turani nel suo editoriale il risultato netto della trattativa Roma-Bruxelles è che quest'anno ci lasciano fare debiti per 14 miliardi di euro in più rispetto a quello che avremmo dovuto fare. C'è però una contropartita. Nei prossimi due anni dovremo fare i bravi, cioè stare un po' più attenti ai nostri conti. Questi 14 miliardi dovrebbero servire a stimolare la nostra crescita, ma basteranno, si chiede Turani. Tutto serve, ma si può dire senza offendere nessuno che sono pochini, siamo vicini all'1% del nostro PIL. Questi soldi messi nell'economia certamente una spinta e riusciranno a, a darla ma non credo che sarà una cosa molto eccitante e infatti se poi andiamo a guardare le previsioni che circolano sull'Italia siamo sempre lì intorno all'1% di crescita nel senso che se la congiuntura internazionale non farà scherzi riusciremo, riusciremo ad avere qualche decimale in più, in caso contrario dovremo registrare decimali in meno altro titolo dedicato alla flessibilità e quello dell'opinione, una flessibilità Caro prezzo, titola l'opinione la Commissione europea concede all'Italia una parte della flessibilità richiesta, ma chiede in cambio una seria azione di riduzione del debito pubblico. Passiamo adesso all'altro argomento che riguarda poi in un certo senso l'Europa, ma non è più un'Europa che ci concede, ma è un'Europa che ci punisce in qualche modo per quanto riguarda la vicenda Ilva di Taranto, c'è stato un ricorso, 182 cittadini parlano appunto di danni, danni alla salute, una vecchia questione, poi la approfondiremo tra pochissimo, vediamo subito come titola il manifesto che il giornale che apre, l'unico giornale che apre con questa notizia, Veleni di Stato, c'è la fotografia dell'impianto Ilva di Taranto, scrive il manifesto. Italia sotto processo per l'ILVA, la Corte Europea di Strasburgo. Lo Stato non ha protetto la vita e la salute di 182 cittadini di Taranto dagli effetti negativi delle emissioni del sidirurgico. Mentre si, ge- si celebra in Puglia il processo ambiente svenduto per lega ambiente. Sono 7 milioni gli italiani a rischio tra frane e alluvione. Questo è un altro rapporto sul dissesto idrogeologico e parleremo anche di questo nella seconda parte del programma dopo il giornale Radio dell'Una. Ancora Processo europeo per l'inquinamento dell'Ilva di Taranto, non tutelata la salute di 182 cittadini, scrive il quotidiano della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana. Giovanni Maria del Re commenta la notizia, dice che di non ha tutelato la vita dei cittadini un dagli effetti negativi dell'inquinamento prodotto dall'Ilva. La durissima accusa di cui da un autentico imputato si trova a rispondere lo Stato di fronte alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che afferisce al Consiglio d'Europa e non ha niente a che fare con l'Unione Europea. Europea. Il Fatto Quotidiano, anche qui troviamo in prima pagina questa notizia, la mischia un po' ad un'altra vicenda, andiamo subito a leggere. Gas, la guerra del tubo, scrive il Fatto Quotidiano, concessione scaduta tra Puglia e Salonicco, Ilva, Corte Europea contro l'Italia. E mentre il ministro Calenda in Grecia beatifica il TAP, che è il trattato appunto su questo nuovo gasdotto, il sindaco di Melendugno, che dovrà ospitare l'arrivo del megacondotto, chiede lo stop. I lavori non sono partiti entro il termine previsto, adesso ritiro. Il mio sì. E anche qui abbiamo l'SOS di Legambiente. Italia sicura 1075 comuni a rischio crollo. Ilva in prima pagina anche su Libero. L'Unione Europea processa l'Italia per i fiumi dell'Ilva non tutelata la salute di 182 cittadini. Un po' un titolo che ritroviamo su tutti i quotidiani, appunto anche su Ilva: L'Europa processa l'Italia vita non tutelata. Questo è Il mattino, appunto una notizia che c'è un po' ovunque.